0: Gece saat her podcast'te maç önü Yoruçu programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Trabzonspor derbisini değerlendireceğiz, konuşacağız. Bugün yanımda Kerem abi var, Kaan abi var, Ege var. Ee, öncelikle onlara hoş geldiniz demek istiyorum. Kaan abi aramızın yeni katıldı. O yüzden sözü ona veriyorum. Ama sözü ona vermeden önce muhtemel ilk 11'imizi paylaşmak istiyorum çünkü bunun üzerine konuşacağız. Ee, muhtemel ilk 11'imiz kalede Altay, Sağ bekle Nazım stoperlerde Serdar Zalayi, solda Caner. Orta sahada Sosa, Ozan, Mesut. E, Beyin Spor'sa göre sağda Osa'yı ama TRT Spor'a göre sağda Valencia, solda Pelkaz en uç Tiyam. Kan abi e, bu ilk 11 hakkında ne düşünüyorsun? Sen olsan böyle mi çıkardın yani?
1: Ya, Pelkaz'ı şu anda mecburen oynatmak zorunda. E, çünkü e, bir süreç oldu Pelkaz'ın. E, çok kötü geçti maçlar zaten derbe kaybedildi. En, en güvenilir, en formlu oyuncuydu fakat oynayamadı. Şimdi tekrar en güvendiği isim olacaktır muhtemelen. Çünkü Mesut de bir türlü ritme giremedi, tam istenen verim veremiyor. Ya daha çok tartışılması gereken, Forvet ne yapacak? Geçen maç çok etkisizdi. Göztepe maçında yani o kadar çok ceza sahasında topla buluşup ya pozisyonu verememek çok ilginçti yani. Ama bu maç özelinde artık Fenerbahçe'nin kazanması lazım. Yani başka şans yok. Herkesin de takdiridir bütün Fenerbahçeler biliyorduk. Yani kazanamadı takdirde çok kötü bir süreç bizi bekliyor. Yani şimdi İrfancan da kadroda olacak. İkinci yarı yani hamle olarak o da girebilir. Yani aslında kadro çok iyi. Kadro açısından diyecek bir şey yok da nasıl bir oyun olacak? Göreceğiz yani. Çünkü sadece sahaya çıkan on değil, yedeklere bakınca da... Yani bir on beş kişilik bir ekip var Sayar Bahçede. Yani oyuna giren oyuncular da... Yani gerekli anlarda müdahaleler yapılırsa çok verimli olacak. Bakalım.
0: Kenan abi Yalım. sen ne düşünüyorsun? Teşekkür ederim Kaan abi.
2: Şimdi öncelikle düşünüyorum? Ee, ben... Muhtemel 11 üzerinden konuşacaksam daha çok e, Trabzon'u bizi daralarını sıkıştıracağını düşünüyorum. Yani Trabzon bizim üzerimize gelmeyecek. Onu e, geçelim. Trabzon Beşiktaş maçında da onu yapmadı. E, diğer maçlarında da onu yapmadı zaten. Daha çok bir sıfır oynuyorlar. Ondan benim tercihim daha çok önde yani e, Mameția mı kullanmak? Çünkü arkasında perkası kullanmak. Mesut'u hiç e, şeye dahil etmemek. Oyuna dahil etmemek maçın başında. Çünkü Perkaslatıyam beraber oynadıklarında çok verimlilerdi. birbirlerine çok uyuyorlardı ve Telkas'ınki ama ya 2 ya 3 asisti vardı yani o aralıkta ve takım çok iyi gidiyordu o zaman. Kötü de oynadığını düşünmüyordum o zaman takımın. Daha dengeli oynuyordu. Topu rakibe bıraktığını düşünsem de dengeli oynuyordu. İyi bir yani dolu bir topu vardı en azından. Şimdiki gibi böyle rakibin 50 tane pozisyona girdiği sürekli Bizim bir şey yapamadığımız bir futbol yoktu. Pozisyona da giriyordu. Ben öyle bir şey yapılması taraftarıyım. Ee, kenarları muhakkak kapatmalıyız. Yani o sayı ben ondan denklemden çıkarırım. Ee, daha çok Valencia'yı sağ tarafa bırakırdım ki Envakayeme ile Nazım'ı Nazım veya Gökhan çok çok fark etmeyecektir. Ben olsam yine Gökhan'ı tercih ederim. Nazım çünkü uzun haftalardır oynuyor. Ee, çok yani çok çok fark etmeyecektir. Valencia'yı önüne koyarım. En azından o kanadı kaparım. Vakayeme ile e, birebir Bırakmak istemem oradaki oynayan back oyuncusunu. Çünkü Vakayemen'in beş taş maçında attırdığı gol ortada yani arkadaşlar. Oo, o bir canavar, o bir canavar. Yani önce onu önlememaya çalışırım. Bunu kazanmak için yaparım tabii ki. Ama dediğim gibi daralana gireceği için... hani ...Tiam'u kullanmayı düşünmüyorsa en önde perkası kullanıp ...arkasına mesutu kullanıp daha e, kısa pasa dayalı bir oyun da oynayabilir. Ama ben bizim takım kısa pas yaptığını görmedim şu dakikaya kadar. Valla on birle ilgili söyleyeceklerim bunlar... İlerleyen dakikalarda konuşmaya devam ederiz. Ege'ye bırakayım sözü
3: de. Evet yani ilk 11'e baktığımızda aslında şimdi Nazım'ı görüyoruz. Bence Nazım yerine Gökhan daha iyi, daha iyi olmaz mı? Ben de öyle düşünüyorum. Ama Gökhan'ın da uzun süredir maç oynamaması benim kafamda açıkçası biraz soru işareti. Uzun süredir yok çünkü. Ama Nazım da hani bir yerde artık bırakmak zorunda. Oynamayı ilk 11'de en azından başlamayı bırakmak zorunda. İşte orta saha baktığımızda Ozan nasıl olsa ve Mesut. Şimdi Ozan'ın e, gösteri maçında gördüğümüz gibi o süpürcülüğü yok. O süpürcülük özelliği yok zaten. Hani biliyoruz hepimiz. O süpürcülük özelliği olmadığı için ben açıkçası yani daha farklı bir isim e, almak gerekiyordu oraya. Yani ya Tolga göndermek gerekiyordu ama yapacak çok da fazla bir şey yok. E, Mesut'a gelirsek, e, Mesut yerine kesinlikle Perkaz'la başlanmalı orada. Çünkü Mesut e, gördük yani Evet çok iyi oyuncu, çok iyi paslar atabilir. Ama fiziksel anlamda gelişmesi gerekiyor. Kesinlikle gelişmesi gerekiyor. Bu da öyle bir anda olacak bir şey değil. Zaten büyük bir sorunluktan Mesut'u ee, geçtiğimiz haftalarda iyi kombide gördük. Umarım Perkas umarım Perkas başlar. Eee forvet konusuna gelecek olursak yani forvette gerçekten bütün forvetlerimizin bu kadar kötü olduğu bu kadar berbat oldu. Ben bir sezonda daha hatırlamıyorum. Gerçekten çok kötü. Hepsi çok kötü. Tabii bunun bence oyunla biraz da alakası var. Çünkü bu kadar e, ben Samad'da uzun süreler uzun sezonlar izledim. Yani bu kadar kötü ben bir bi, ben bu kadar kötü bir e, samatta hatırlamıyorum açıkçası. Uzun süreler izlememe rağmen. inanılmaz kötü forvetler. Diyeceklerim bu kadar. Yani kadro iyi. Ama oynayacağımız oyun, Kerem abi ve Karan dediği gibi oynayacağımız oyun çok önemli açacağız.
0: Şimdi ben düşüncelerimi paylaşayım. Öncelikle sizin Mesut konusundaki yorumlarınıza katılıyorum. Mesut'un bu maçı kaldıracak tempoda olduğunu ben de düşünmüyorum. Yani özellikle derbi temposunu bu şekilde bence orta sahada çok sert bir mücadelenin olacağı maçta Mesut'un ee, pek yarar olacağını düşünmüyorum. Yani bu Gustav olsaydı farklı bir şey söyleyebilirdim. Çünkü arkasında gerçekten bir e, süpürücü olurdu. ve Mesut'a daha az bir e, savunma katkısı düşerdi ki zaten Mesut'a savunma katkısı düşmemesi lazım. Onun dışında, yani o yüzden ben de Mesut yerine direkt orta sahada Pelkas'ın başlamasını, sol e, sol tarafta belki Cener'in eğer Novak oynayabilecek durumdaysa sol tarafta Cener'in oynamasını Novak ve Cener'in arkada önlü bir defansif attır, kapatmasını ve Forvet'i Tiamın oynamasını isterim yani düşünüyorum aslında. Ama tabii Erol Hoca ne düşünür, ne uygular onu pek bilmiyorum. Ee, yani sağ kanatta da Gökhan yorumunuza katılıyorum. Çünkü izlediğinizi bilmiyorum yani. Geçmiş senelerde Nazım'ın MAKM'ye karşı gösterdiği performans pek iç açıcı değil. Bence zaten Nazım e, o şekilde oyuncuları savunabilecek... Defansif yeteneğe de fazla sahip olan biri değil. Hızı var. Mesela Onye Kuru'ya karşı sorun çıkarttı lazım. Kanat değiştirmek zorunda kaldı. Onye Kuru ama e, MAKM bence tam o tipte değil. Gökhan'ın orada tecrübesiyle ne kadar maç eksiği olursa olsun, orada tecrübesiyle bu maç üzerinde fark yaratacağını düşünüyorum ben. Ama e, Kaan abinin dediği gibi çok iyi bir kadromuz var. Ama bizim için kadrodan daha önemlisi ne oynayacağımızı bilmek. Belli bir sistemimiz yok. Ama en azından bu maça özel bir planla çıkarsak işlerin bizim için kolaylaşacağını düşünüyorum. Olayı oyuna bağlamışken ee, oyundan devam edelim. O yüzden sözü ben ilk olarak Kerem abiye bırakıyorum. Bakalım oyun hakkında ne düşünüyor?
2: Oyun hakkında düşünüyorum düşünüyorum? Belki Fenerbahçe geleneklerine aykırı bir şey söyleyeceğim ama daha çok bu maç üzerinde top bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben Trabzon'un e, şu dakikaya kadar Abdullah Hoca geldiğinden Beri bu dakikaya kadar önce savu, e, takım savunmasını öğrenmeye çalıştığını ve bunu başarmaya başladığını düşünüyorum. Ama daha Abdullah Hoca'nın e, hücum atraksiyonlarına çalışacak zamanı olmadı. Zaten maçlarına bakarsanız Konyaspor maçı hariç iki golü geçtikleri bir maç yok. Ve yani çoğun Beşiktaş maçı dışında da galiba geri de düşmediler. Yani sen arkayı doğru düzgün kapatabilirsen, onun için zaten Mesut oynamasın diyorum, arkayı doğru düzgün kapatıp öne geçmeyi başarabilirsen, e, Trabzonspor'un ben ne olarak bunu oynayabileceğini düşünmüyorum. Önde oynayabileceğini düşünmüyorum bu kadar netçe. Çünkü Beşiktaş maçında hani Beşiktaş maçı bir istisna. Beşiktaş maçında Beşiktaş, maçında Beşiktaş gelmeye devam etti çünkü. Öyle bir hataya düştüler. Atiba geri dönemedi. Atiba'nın geri işi o işte Beşiktaş savunmasındaki aksaklıkları ortaya çıkardı. Ondan biraz daha Mesut'tan Süperman Sosa'yı daha statik olarak arkada kullanmamız gerektiğini düşünüyorum mesela bu yüzden. Sosu öne doğru giderse geriye dönemeyecek bunu bilelim yani. Ozan daha 8 gibi kullanıyor çünkü Ozan daha 6 gibi kullanmıyoruz. Sosa'yı daha 6 gibi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, orayı o toparlar. Serdar bana hiç güven vermemeye başladı son haftalarda. Ee, i̇şte bu oyunu etki, yani etkiliyor bence. Tisana'nın şöyle bir artısı daha olabilir onun yanında oyun açısından. Atilla'ya baskı yapıldan tiseler anta arkadan iyi çıkabilen bir adam. Onu kullanabilmemiz açısından tiseler anta kullanılabilir. Canine de tamam iyi bir santrafor bence. Beğeniyorum, hızımızı da var. Ama ya o, o Mustafa Muhammed gibi değil yani fiziksel olarak bence. Kafa toplarında bu kadar alan vuran bir adam değil. Mustafa Muhammed öyle bir adam. Selçuk Rızı. Ee, orada mesela daha mantıklı buluyordum ama bu adam öyle bir adam değil yani Tisserand'ı kafa topuna bırakmadığımız müddetçe Tisserand bence çok iyi bir stoper ben çok beğendim Tisserand'ı ama kafa topuna kaldım ama Alatya maçı ortaya çıkıyor
0: ha, ben şöyle bir şey ee... eklemek istiyorum Tisserand konusunda ee, Mesut'u oynatmayalım diyoruz ee, yani Mesut'u oynatmayacaksak oradan gerçekten Mesut'u yerine Tisserand'ı koyup üçlü savunma şeklinde de oynayabiliriz Hani zaten bence zalay ve Tisserand belli bir zamandan sonra hücum oyuncusu da oluyorlar çünkü topla çıkma yeteneğine sahipler yani o ikisini yan yana oynatmak Serdar'ı da rahatlatacaktır diye düşünüyorum.
2: Abi hiç denemediğim bir şey üçlüye bu maçta dönemezsin yani hele bu maç tamamen şey maçı yani e, Fenerbahçe'nin şöyle anlatayım teşbihde hata olmaz küme düş, düşük düşmeme maçı yani. Fenerbahçe kaybettiği anda bütün iddiasından kaybolacak. E, hocası gidecek karışacak kulüp. Ondan dolayı bu maç onun riskine giremez. Ondan zaten sen de söyledin. Novak önü Caner yapılabilir mi? Ekuvan tehlikeli oyuncu ama Ekuvan yani ceza aslında topla buluşmadığım müddetçe buluşan o kadar etkili değil ben. Cezasal aslında o golü yapıyor. Allah vergisi bir var. Cezasal aslında buldumun atıyor golü yani. ve Sörlüğü de iyi. Ekuban'dan daha çok Mvaka'ya menü durdurmamız lazım bize.
0: Bir şey daha eklemek istiyorum. Twitter'da birkaç böyle yorum gördüm işte. Mesut oynamayacak. Yani Mesut oynatmayalım. Onun yerine Tisserand ya da Zalai'yi önüne da oynatalım diyenler var. Yani bu, konuna, bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu da oyuna bir bakış açısı çünkü. Yok abi.
2: Yok abi. Yani bir, bir, hele zalayı oraya çekmek, stoperden bu kadar iyi bir oyuncunu almak büyük hata. Yani stoperini boşaltıyorsun bu sefer öyle düşün. Hani herkes Gustavo'yu stopere çekelim, orta saha olsa Ozan olsun diye anlatıyordu. Talikası da önüne koyalım diye anlatıyordu. Ama Gustavo'yu sen stopere çekip stoperine bir kalite kattığın zaman orta sahandan ciddi bir savunma anlamında kalite düşüyor oluyordu. Bu da aynısı olur. Olayı kesinlikle öyle düşünmüyorum. Hiçsenan düşünebilir. Neyse sözü bırakıyorum. Ben Kaan devam etsin istiyorsa.
1: Ben giriyorum. Ee, öncelikle Nazım olayı konuşuldu. Bence Gökhan yerine Nazım oynayalım. Yani Gökhan yaşlılık tabirine bir sakatlık atlattı. Nasıl önceye çok belirsiz diye düşünüyorum. Yani daha sonralar hamle olarak tabii ki yapabilir. Dediğim gibi her vacı kişi değil, bir 15 kişi, on... ya yani 16 kişi falan düşünmek lazım. Hani ilerleyen zamanlarda ya yani skora göre Gökhan da girebilir. Çünkü hani kornerlerde oluyor caner Gökhan Kornerlerini biliyoruz zaten. İleride de ben kalede uğurcan olduğu için yani gole daha yakın isimlerle oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani en çok gol en verim aldığımız dönemde Samat'ta Siam Valencia oynuyordu. Arkalarında da Pelkas vardı çok güzel ikili oyunlar oluyordu. Yani attığı çok güzel goller var. Çok da iyi anlaştılar gibi gözüküyordu. Ya o sistem Kerkasım sakatlığıyla bozuldu zaten. Şimdi tekrar öyle bir şey denenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe geçen maç itibarıyla gösterdi ki yani geriden geriye beklersek yani gol bulmamız bence çok zor olacak. Kalede uğuracağım. var ya yani en son Beşiktaş maçında gördük. Yani çok etkiliydi. Maça çok etkili. Yani Beşiktaş bangır bangır geldi bir ara ama golü bulamadı. Böyle bir faktör de var. Yani zalay olayına döneceğim şimdi. Ona da gelirsek yani defans da tutmuş adamın varken yani çok da kaliteli duruyor. Takım belki de kötü gidişe rağmen en formda oyuncularından son dönemdeki ve ara transfer dönemindeki şu anda gözüken en verimli tam nokta atışı bir transfer olduğunu gösterdi. Ya yani onun bölgesini değiştirmek biraz risk. Yani o riski alınacak maç mı? Bence değil. Daha ilerleyen dönemlerde yani Gustavo dönmek de veya işte bir sistem oturamazsa denenebilir mi? Denenir bazı maçlarda ama ya bu maçta tamamen Fenerbahçe nasıl gol atarım? Yani tamamen gole odaklanma Başka türlü bu maçın gelme ihtimali yok diye düşünüyorum yani de bekleyerek yani çok büyük risk olur. Yani etkili oyuncuları da var. var Trabzon ama Bak bakalım tabii.
0: Abi sana şöyle katılıyorum Trabzon zaten hep bir sıfırı kovalayan bir takım o yüzden dediğin evet. gibi bizim önce gol atmayı düşünmemiz lazım yani savunma güvenliğini bir tık da olsa geri planla bırakabiliriz aslında bu maç üzerinde.
2: O sırada o o o o <gülüyor> yediğin, yediğin anda senin bu psikolojiyle onu, onu çıkarma şansın yok arkadaşlar. Bu bir gerçek yani.
1: Böyle bir kalite de gösteremedik şu ana kadar. Var,
2: var ama basit. Kalite var da oyun olarak
1: göremedik yani. Öyle bir, bu takım döner. hani Geriye düşerse taraftar olarak bir de yani düşünürüz. Böyle. Maç gitti diye. Yani
2: düşünüyoruz zaten. Valla yani maalesef düşünüyoruz.
0: Ege sen ne düşünüyorsun? Şimdi, e, şimdi
3: Tisselant aslında ölüyle beraber oynayabilir mi? Ben onu düşündüm bu süreçte. E, çünkü Ozan en azından e, benim görmek istediğim e, şeyi beceremiyor. Yani bu kesinlikle böyle. E, şeye gelelim, Sosa'ya gelelim. Sosa da 35 yaşında. Yani Sosa'yı bir daha 8 numarada kullanıp e, geriye Tisselant tisselantı koyup en azından orta sayı kapatmak orta kapatmak gerektiğini düşürmeye başladım biraz daha. Çünkü e, Tisserand'ın biraz ayağı da var. Yani kafaya kalmadığı sürece ayağına hakim bir oyuncu açıkçası. E, yani oyun konusunda gelecek olursak ilk golü kesinlikle biz atmamız gerekiyor. Bu, bu böyle. Yani İstasyonlara baktığımızda da böyle. ilk gol attığımız zaman maçın çoğunu kazandık. Ama ilk golü nasıl atacağız? Yani çoğunu yani... değil. Hepsini kazanmışız bu
0: arada. Böleyin. Değil mi? Değil mi? Aynen. Hepsini Hepsi kazanmışız.
3: Yani e, bak, baktığımız zaman Topu bırakarak oynadığımız maçlar var. Ki çoğun çoğunu oynadık şu ana kadar. Topu bırakarak oynadık ve ilk golü gene biz attık aslında. Gene topu bırakarak oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin genetiklerine aykırı olarak ama topu bırakırsak yani kapalı savunmaya karşı hücum planı olmayan bir Trabzon ne yapabileceği çok da kanat, kanatlardan oynayacaktır. Ki kanatlarda kapatırsak büyük ihtimalle Trabzon gol bulamayacak. Sonrasında zaten biz bir türlü gol buluruz. Yani kapandı kapandıktan sonra o çıkışlar hızlı çıkışlar özellikle olsaydı gol, gol bulabileceğimi düşünüyorum ben. Size. Bu şekilde benim düşüncelerim.
0: Ee, ben birazcık düşüncelerimi paylaşırsam ben Başakşehir-Trabzon spor maçının bir kopyası olacağını düşünüyorum. Yani çünkü Erol Bulut'un da Aykut Hoca'nın felsefesine yakın bir futbolla sahaya çıkacağını düşünüyorum ki o dakikaya kadar Başakşehir e, Trabzonspor'u oyun olarak tutmayı pek başaramasa da bazı noktalarda en azından gol yememeyi başardı. E, Başakşehir şu anda zor durumda. E, ben demiyorum ki biz de tamamen kapanıp oynayalım. Ama yani gerçekten skor almak bizim için yarın yani yarın bizim için skor almaktan önemli hiçbir şey yok. O yüzden bize skoru ne getirecekse e, onu oynamamız lazım. Tisserand konusunda ben şöyle düşünüyorum. yani Tisserand'ı Örneğin oynattığımız zaman gerektiğinde e, yani o eğer Seran da Ibera'da oynarsa Nazım'ı da ya da Gökhan'ı da kesip birazcık futbol menajer kafasına giriyorum ama Ozan'ı sağ bekte oynatıp e, hücumda Ozan'ı orta sahaya, Seran'ı sağ e, savunmada Ozan'ı sağ e. ama Seran'ı da orta sahaya gönderip bir şekilde daha kesici bir orta sahaya sahip olabiliriz belki ama biz şu an tabii çok farklı şeyler düşünüyoruz. Erol Erol Bulut hocanın bunları yapmayacağından adım kadar eminim. Yani direkt Ozan Sosa perkas orta sağı Ozan Mes Ozan Sosa Mesut orta sahası çıkacaktır. Ee, Kerem abi bir şey Oza,
2: söyleyeceğiz. O, söyleyeceğim abi çünkü <gülüyor> abi aman aman geçen sene bunu bunu çok sık yaptık aman ya Tolga Ciyerci'nin sol kanatı sıraları, Jason's tamam adam yoktu da abi Ozan Tufanı orta sahadan almak. Ne olursa olsun Ozan Tufan'ın o temposunu ortasada kullanmak lazım bekemek e, e, aman. Aman iki tane bekim var oğlum zaten Boş ver. Abi <gülüyor> işte sorun şu ki
0: ben... bence sorun şu ki Ozan'ın son maçlarda temposu yok. Özellikle bu devre arasında transfer haberleri çıktıktan sonra Ozan'ın temposunu kaybolduğunu düşünüyorum ben.
3: biraz o o dripling özelliğini biraz kaybediyor. Bir de zemin de ama yani iki hafta yani gösteri maçıdaki zemin <gülüyor> tartışılmaz yani Ozan büyük ihtimalle Ozanı etkilemiştir. Temposunu biraz kaybetmeye başladı. Onu ben de farkındayım ama yani Bekte uzun süredir Bekte oynamıyor Ozan. Uzun süredir. Yani çok çok uzun süredir. Belki bu Spor'dan beri Bekte oynamıyor.
0: Doğru mu? Geçen sene oynamışlığı var Trabzonspor maçında içeride. Bir Yanlış maç. Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Yani. Yok Başakşehir maçında da Hoca oynattı onu Bekte. Olga ciğerci orta saha attı. Tamam. Olga Ciğerci'yi dönemiş. kullanabilmek için. Aynen. <gülüyor> Trabzon maçta da oynadı ondan sonra. Ama çok iyi evet. oynamıştı iki maçta da. Evet. Trabzon o
0: yüzden dedim ya. zaten yani ne bileyim belki bir çözüm olur diye de tabii yani Erol Bulut Hoca'nın bunu yapmayacağını eminim. Zor. Eğer oyun hakkında oyun beklentisi hakkında düşüncelerimiz bittiyse asıl bizim için önemli olan kısım maç sonucuna geçelim. Şimdi i̇lk önce şunu evet. soracağım. Kaan Ağabey.
1: Trabzon'un performansını önce <gülüyor> Bence Gustavo'nun yokluğuyla paralel olarak düştü. Çünkü yani Sosa bekleneni veremedi. Yani geriye dönmelerde, tekrar ederek gitmelerde yani her, çoğu her şeyini verdiğini görebiliyoruz son dönemlerde ama ya o maç ritmini yakalayamadı sene içinde. Bu yaşta bir futbolcu için de zor bunu yakalamak. Yani Ozan'ın performansı ona paralel olarak yani veya ters olarak değiştiğini düşünüyorum ben. Yani çünkü Gustavo'nun top suç kırma özelliği var geride. Ozan'ın da çok fazla iş düşmüyordu defansif olarak. Fakat şimdi izlediğimiz maçlarda Gustavonun yokluğunda yani Mesut da ileride kalıyor, ee, Sosa da gerekli etkinliği sağlayamıyor, Ozan tek başına yani geride kalıyor. Geri ileri yap, geri ileri yap. Ya yani, temposu bence bu yüzden biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Yani diğer konuya gelince de maçı kazanmak olarak ya yani, maç sonucu nasıl olmalı? Ya tabii ki Fenerbahçe artık kesinlikle kazanmalı. Yani büyük maçları kaybetmişsin. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Trabzon deplasmanı diyoruz ama artık ya bu pandemiden dolayı deplasman olayının da olmadığını görüyoruz. Fenerbahçe iki maçını verdi içerideki. E şimdi artık kazanma zamanı. Yani beraberlik falan diye iyimser düşünmeye gerek yok. Gereken neyse yapılmalı. Kadro da bunu elverişli yani dediğim gibi istersen bekleterek istersen Direkt golü bulmaya çalış. Kadronun her şey yatsın. Yani sadece ilk 11 olarak da değil, sonradan ekleyeceğin oyuncular da oyuna dahil edeceğin oyuncular da büyük etki yapabilir. Ya yani maçı kurtarabilecek adamlar da var olacaktır yedeklerde. Ama benim düşüncem golü golü istemek ya yani Kayseri maçındaki 0-0'lık maçtaki kadronun benzerliğini bence görmemiz lazım. Çünkü gole en yaptım. onlar da hatta benzetmeler yapıldı. işte Sol ve bu Emenike gibi ilerideki üçlü oyuncumuza. Yani gerçekten de öyleydi. Üçü de gol attı bu maçta. Yani tekrar işte gole yakın adamlar olması lazım ileride. Çünkü dediğim gibi karşıda çok formda bir kaleci var. Yani Uğurcan çok formda ligin şu anda yerli olarak. Altay, altay da çok iyi de yani bizim yenmemiz gerek. O yüzden söylüyorum. Tek düşüncemiz galibiyet. Yani ona göre kadro çıkmamız lazım. Yani forvetimiz sağlam olmalı. En iyi sınavı da veren o üçlüydü. O üçlüyü ben ileride görmek isterim. Arkalarında Mesut olur, Pelkas olur. O yani hocanın göreceği bir şey. Ama Mesut'u daha sonra atmak daha yararlı olabilir. Çünkü Pelkas yani başka bir seviyede Hatta düşündük, yani konuşuldu bir ara nerede oynayacak Mesut falan gibi şeyler. Tabii ki Mesut'un mesut yeri her zaman. İlk 11 lira ama öyle kıyatlamalar oldu. Gerçekten ilginçti. Şanssızlık sakatlandı. Bir derbi kayboldu. Ama bu maçta o da bence ritmini bulacaktı. Tekrar ritmeye girecektir daha doğrusu. Ben güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum ona. Mesut'a bu maç olarak, bu maç özelinde yani ritmini yakalayana kadar da yani sonradan dahil edilmesi gerektiği düşünüyorum. Hem kendisi de yıpranıyor çünkü eleştiri de alıyor Messi. artık. Ya zaten Fenerbahçe karşı farklı bir bakış var. Olay, olay bir anda siyasete döndü. Gitti Burak Yılmaz konuştu lilden, Yani farklı isimler konuştu. Gazeteciler bilmem ne. Gereksiz eleştiriler aldı. Yani daha fazla yıpranmaması adına ona, onun da düşünülerek oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda ekonomik oynayabilirler. Görüntü o şekilde kullanılması gerek. Ama ben Fenerbahçe'ye şey dediğim gibi artık kazanmasıyla alacağız diye düşünüyorum ben. Sözü size bırakayım.
0: Eyvallah abi. Teşekkür ederim Ege. Sen ne düşünüyorsun maç sonucuyla alakalı?
3: Şimdi maç sonucuyla alakalı umarım umarım ki kazanırız. Yani kazanmamız çok önemli. En azından zaten çok fazla takım e, gösterme maribiyatından sonra çok fazla birlik değil. Yani hocanın gitmesi dahi tartışıldı. Ama bugün kazanmak zorundayız. Yani zorundayız artık zorunduk haline geldi bu maç. Ee, hani beraberlik dahi bizim e, belki de o şampiyonluktan şampiyonluk e, hırsına kopmamıza sebep verebilir. Yani beraberlik dahi diyorum. Gösterim maçını kazansaydık bu maça hani berabere de olsa iyi diyebilirdik ama bugün yani gerçekten önemli bir hale geldi bu mücadele. Kazanmamız gerekiyor. Ee, nasıl olur? 1-0 mı olur? 2-0 mı olur? Nasıl olur ama bu maç kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Artık zorunduk bu mücadele. Kim atar? Gel, gelir penaltıdan, Altay mı atar? Kendi kalelerine
0: atar? mi atarlar? Önemli değil.
3: Kendi kale, kendi kalelerine mi atarlar? Nasıl olursa olsun beni ilgilendirme hiç ama bu maçı 1-0 olsa kazanmamız gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Kerem abi, sağda gel.
2: Şimdi bu oyun olarak çok küçük bir şey söyleyeceğim ondan sonra maç sonucuyla ilgili konuşacağım. Ee, bizim maçı kazanmamız için bir konuda sürpriz yapmamız lazım. Erol Vult'un bir konuda sürpriz yapması lazım. Ee, oyuna söyleyeceğim son şey buydu. Ee, maç sonucuyla ilgili konuşacağım. Arkadaşlar Fenerbahçe öyle bir camiadır ki e, Başakşehir maçı, mesela çok yakından örnek verilip Başakşehir maçına gelirken son altı maçın dördünü kaybetmişti ve o, orada kaybetseydi orada yarıştan kopacaktı. Fenerbahçe kaldı. Fenerbahçe en zor zamanların her zaman üstesinden gelmiştir. Sağ içinde kalmayı başarabilirse, sağ dışından e, sağ dışından ittirmeler, kaptırmalar olmaz ise. Çünkü şöyle yani Fenerbahçe geri düştü diye şampiyonluktan kopmaz. Bunu en iyi 2011'de gördük. E, Antalya replasmanına çıktığımız anda biz Malatya'ya Malatya yenilmiştik. Yeni Malatya'ya. Hatta o zaman TFF ikinci diktelerde 2-1 yenilmiştik ve orada Aykut Kocaman diye bağırmıştı millet. E, sen bizim kocaman gururumuzsun diye bağırmıştı. E, oradan sonra takım Antalya'yı yendi. içeride Trabzon'u yendi. Ve oradan sonra çıkış başladı. E, şunu istiyorum. O zaman Antalya Trabzon olmuştu. Şimdi Trabzon Antalya olsun. Ve Fenerbahçe'nin her Antalya maçı bir sevinin başlangıcıdır. Bu sefer Trabzon maçı olsun. Geçen sene Trabzon'da şampiyonluğu kaybetmemizin başlangıcı olmuştu. Bu sefer şampiyonluğu kazanmamızın başlangıcı olsun inşallah. Ben takıma inanıyorum. İnanıyorum. Ben Erol Bulut'a da inanıyorum. Takım başında kaldığı müddetçe er türlü eleştirimi yaparım. Ama şu an inanmaktan başka çaremiz yok. Yerine bir günde başka birisi gelip başka, biri, başka bir başka şey Erol Hoca gidip başka birisi gelmeyecek. Ondan dolayı inanalım. Hoca da yarın sürprizini yapsın ve o sosyal medyada gördüğümüz, dışarıda gördüğümüz aynılar gibi Fenerbahçe kaybetsin de Erol gitsin bakışına girmeden. Yarın bu maçtan 3 puanımızı alacağız inşallah. Ben ona inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe e, iş zora gelmeden, başarıya ulaşamaz. İş zora geldi, iş zora geldi. Buradan sonra ben Fenerbahçe'ye inanıyorum ve güveniyorum. Yarın da maçı kazanacağımızı düşünüyorum.
0: Ee, ben birazcık konuşayım. Kerem abinin sürpriz konusunda katılıyorum. 2001-2001 sezonunda Galatasaray maçında. Mustafa Deniz Ali Güneş Santrofor oynatmıştır. Fenerbahçe o maçı kazanıp şampiyonlığa doğru gitmiştir. Ee, yani işte o Tissaland hamlesi olabilir mi belki falan diye düşünmemin sebebi de o sürpriz hamle sebebiydi ama keşke bunu hücumda yapabilecek çeşitliliğimiz olsa. Ee, skor konusuna gelirsek Koç Obradoviç der ki e en son umutlar öldür ve Fenerbahçe'nin olduğu yerde benim için e her zaman umut vardır. E umudumu hala yitirmedim. Yarın alacağımız bir galibiyet bizim için çok önemli. Ee, yani puantaj bakımından olmasa bile psikolojik açıdan çok önemli yani hem takımın hem camianın tekrar şampiyonuna inanması bu takıma inanması için çok önemli ee, gerekirse yarım sıfır olsun gerekirse Trabzonspor kendi kadesini atsın ee, hiç önemli değil ama umarım inşallah e, maç bitiminde 3 puanı göğüsleyen takım biz oluruz e, çünkü gerçekten zirve yarışında bizim için şampiyonluk umutlarımızın devam etmesi için çok önemli bir mücadele ee, şimdi birazcık gergin konuları kenarda bırakıp şunu sormak istiyorum. Ee, Ege'den başlayacağım. Ege unutamadın Trabzonspor deplasmanı hangisi?
3: Evet unutamadım Trabzonspor deplasmanı. Yani Bu maç hatırlamakta tata... da çok iyisindir. Çok gerçekten. Dikkat takat dönemi herhalde 3-0 ya. Var ya 3-0. Odur herhalde. Yani çok geriye gidemiyorum çünkü Atı aklıma gelmiyor. Ya gerçekten aklıma geldi. Yani geri gideyim. Yok, yok yani. Dikkat tamam. toka 3 -0 ya büyük ihtimalle.
0: Tamam, Kaan abi.
1: Ben isim olarak söyleyeyim önce. Yani Baroni çok başkaydı Trabzon maçlarında. Çok da güzel golleri vardı. Yani Trabzon dince hatırladığım o var. Maç olarak da yani Trabzon'un depte atmanı hepsi gergin gergin. Konuya girmeyelim dedi. Sahaya girmeler, hakem dövmeler yani o 4-0'lık maçı söylerim. 61. dakikada Watford'un attığı o müthiş bir iki golü. Hala akıllarda 61 zaten 62 yazıldı falan. Çok ilginç olmuştu. O vardır şu anda aklımda. Bir de işte dediğim gibi isim olarak Baronec hep çok önemlime çıkmıştı. Çok da güzel goller atmıştı. Bunu söyleyebilirim Trabzon'la ilgili. Ee, son olarak da bir şey eklemek istiyorum. Yani maç sonunu bitirdik ama yani Fenerbahçe'nin şimdi Beşiktaş maçına kadar puan kaybetme lüksü yok. Ve Beşiktaş maçına kadar da galibiyet gelirse yani o maçta çok farklı şeyler hissedeceğiz diye düşünüyorum. Umarım kazanırız. 3 yani puan bizim olmalı artık diyorum ve sözü bırakıyorum. Kerem abi
0: unutamadın Trabzon depresyonu.
2: Ee, onu söylemeden Önce Kaan'ın sonuna kadar katılıyorum ve
0: sırf şu açıdan bile
2: umutlu olabilirsiniz. Oraya kadar kazanıp bir de bir üstüne Beşiktaş'ı yenersek Galatasaraylıların, Beşiktaşların, Trabzonların bu üst üste seriyi yaptı döneme girmiş olacağız. Ve oradan sonrası bizim için gerçekten çok daha kolay olacak. Çünkü tam takım olacağız. Allah gene bize bütün şanssızlıkları sunmaz ise Ondan dolayı umudumuzu kaybetmeyelim. Unutamadım Trabzon un deplasmanı. Yani 95-96'yı hiçbirimiz unutamayız ama burada üçümüzde yaşamadık. Yani dördümüzde yaşamadık arkadaşlar. Ondan dolayı benim söyleyeceğim 13-14. Emenike'nin atıp e, maçın yarıda kaldığı depl deplasmandır. Çünkü orada şampiyon olduğumuzu hissettiğimiz maçtır. Şampiyon olduk dediğimiz maçtır. Gal çünkü yaklaşmıştı orada 10 puanda indirmişti biz çok kritik maçtı. Yenilsek Trabzon'a 3 puanı düşecekti orada fark. Yendik Trabzon'u. Bir hafta sonra Galatasaray Karabük'te puan kaybetti. Erciyill'si yendik ve 8 puan oldu. Ya yani ondan 13 14'teki o Amerikan'in e, atıp kazandırdığı maç diyebilirim. Çünkü şampiyon olduğumuzu hissetmiştim. Ya tekrardan şampiyon olduğumuzu hissedelim ya. İnşallah yarın öyle bir maç oynarız ki şampiyon olduğumuzu, şampiyon olabileceğimizi tekrardan hissetmeye başlarız. Allah'tan dileğim budur.
0: İnşallah abi. Benim unutamadığım Trabzon deplasmanı, e, süper finaldeki 2012'de süper finaldeki 3-1'lik Trabzonspor maçı. E, aynı sezon ırçılık olayları olmuştu Emre Belezoğlu hakkında. Emre kaptan e, orada golü attıktan sonra çok sevinmiştim gerçekten. Özellikle golden sonra Allah'ı gösterip secdeye yatması da oradaki e, çoğunluk olan Hüseyin Amlerkeli böyle bir e, karıştırmıştı tabii her zaman olduğu gibi. Evet, yani benim için gerçekten unutamadığım Trab Trabzon deplasmanı odur benim için yeri çok ayrıdır. Genel olarak o sezonun yeri de çok ayrı. Ne kadar sonu kötü de bitse ee, çünkü özellikle Ege bunu söyleyecektir. Ege'yi Fenerbahçe'ye bağlayan ki birçoğumuzu belki de daha sıkı sıkı bağlayan bir sezondu. Ben o yüzden 2011-2012 se sezonundaki Trabzon maçı diyorum. Ee, programı kapatmaya doğru gidiyorum. Son ekleyeceğiniz bir şeyler var mı?
2: Ee, benim... ben... tamam, Ege tamam, anlat istersen sonra
3: ben sonra benim, yok. benim herhangi yani. bekleyeceğim bir şey yok Yani <gülüyor> kazanmak zorundayız Ben sadece bunu söylemek istiyorum
1: ee, Kazan Yani tamam, şöyle ya. Başka yolu yok yani bu şey. işin yani Buraya kadar bu takım bu Bize bunları yaşattıysa bundan sonra da artık iyi şeyleri yaşatmak zorunda Artık iyi şeyler olmak zorunda Ya yani bu maçı da yenersek bence Ya bir şeyler kırılacak Ya bir, bir şanslılık var üstümüzde ya bu maçı kazanalım çok farklı şeyler olacak diye düşünüyorum ve bu maçı da kazanacağız diyorum. Yani ne diyeyim, Allah'tan dileyim gerçekten de bu Kerem'in dizisi. Tüm Fenerbahçe'yle ee,
2: Şöyle, ben de şunu diyeceğim. Ee, sayın eski başkanımız, 18 senelik efsane başkanımız Aziz Yıldırım'ın bir Galatasaray maçından önce, Dikad Vokatlı sezonun iç sahada oynadığımız o Galatasaray maçından önce, son Kadıköy galibiyetimizden önce Öyle iyi oynayan kazansın, şu olsun bu olsun yok. Biz kazanacağız kardeşim. Dediği demeçle hepinizi uğurluyorum. Ee, takip etmeyi
0: ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hepinize de konuştuğunuz için, kendinizi yorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kerem abinin dediği gibi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Spotify, gerekirse Spotify'dan da dinlemeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.